0: Paolo Giordano su Domani Press. È difficile
1: vedere proprio in questo momento, eh, vedere un po' oltre, bisogna fare uno sforzo attivo di immaginazione del domani, dobbiamo proprio immaginare dei funzionamenti. Io forse ho uno sguardo un po' più corto in questo momento, cerco di capire eh, come sarà fra pochissimo e quindi... Qual è il modo migliore in cui possiamo tornare ad avere una vita accettabile e sociale, senza, senza essere di rischio per noi stessi? Sembra una sfida molto molto grande.
0: E ecco, a proposito, partiamo proprio da questo. A livello personale, come stai riuscendo a scandire le tue giornate?
1: Onestamente, mi sono molto rifugiato nel lavoro quindi sto lavorando molto, sto cercando di leggere tutto quello che succede, di informarmi molto, ho scritto molto più del del mio solito e quindi credo, almeno mi sembra in questo modo, di riuscire a dare un, un senso. Poi alcuni giorni però devo dirti che non mi piace neanche questa mania della produttività, no? Quindi alcuni giorni in realtà sono molto inefficiente E accetto anche di esserlo
0: Ecco non credi che in questo periodo Siamo tutti un po' tra dirette Facebook eh, Corsi online Siamo tutti un po' troppo Effettivamente contagiati Da questa voglia di voler Di voler fare a tutti i costi Cioè quasi ci fa paura lo stare fermi
1: Beh ce l'abbiamo sempre no? Questa cosa Ehm, Forse adesso lo vediamo più Chiaramente perché Dobbiamo mettere in campo strategie nuove, però l'iperproduttività è sicuramente, e un... soprattutto l'essere in molti casi i datori di lavoro di noi stessi implacabili, è un po' un tratto no, della nostra epoca. Sì. In questo momento secondo me è così, bisogna anche rispettare a volte di avere dei momenti di vuoto e di sbigottimento. Di e di
0: Nel libro Nel Contagio intanto ti faccio anche i i miei personali complimenti perché è veramente un testo che, che, che può far che può essere utile proprio per leggersi dentro e questo è un instant book molto particolare diciamo tu con la scrittura di solito ci hai abituato anche a dei tempi molto lunghi tra un libro e l'altro penso anche al tuo ultimo libro Divorare il Cielo che è di 430 pagine che ha avuto una stesura di circa 4 anni invece adesso è scritto un libro un tema uh, uh, attualissimo in pochissimo tempo, ecco, come è stata ecco, scrivere così ecco, velocemente?
1: Sì, infatti io benché capisco te- che tecnicamente lo sia, però non amo molto la dicitura Instant Book perché uh, richiama a qualcosa di un po' degradato, ecco nella nostra mente, in realtà um, intanto qua nelle diciamo 60 pagine di questo breve saggio entrano moltissimi temi sui quali io eh, studiavo, lavoravo e su cui ho anche scritto in realtà negli anni precedenti quindi non sono idee che sono arrivate instant ciò che è stato rapido ciò che ho fatto emergenzialmente è il fatto di metterle insieme perché all'improvviso questa epidemia ha unificato inaspettatamente molti significati molte linee di pensiero, quindi mi sembrava che per carità avrei potuto prendermi del tempo e scrivere questo libro e aspettare che la vita torni normale, che anche le librerie siano aperte, ma um, avevo l'impressione che potesse essere più utile averlo subito, anche come un piccolo... Stimolo a pensare, un piccolo aiuto, un piccolo manuale anche per stare dentro il contagio come siamo adesso. Quindi ho deposto tutte quelle cautele che normalmente ho riguardo al tempo e alla lentezza e ho detto eh, lo faccio subito. Nel
0: nel libro si parla anche di, di un aspetto che sicuramente. E fondativo di questo periodo Che è quella della solitudine E questa parola solitudine Insomma che è parecchio legata al suo nome Sì
1: <ride> È un po' come dire Un marchio iniziale Sì Questa, questa qua è una solitudine ancora nuova Quella no? che stiamo
0: secondo te ecco, mh, que- questo tipo di solitudine eh, a cosa ci può portare? ci può portare ad un allontanamento rispetto a- a- al nostro essere animali Politici, così come dicevano nell'antica Grecia oppure al contrario ci può portare a riscoprire magari certi valori umani che avevamo perso nel testo, cioè, si parla anche di quella frase fa- famosa che nessun uomo è un'isola però eh, l'abbiamo scoperto paradossalmente adesso che ci manca quella, quel tipo di approccio
1: Beh intanto il modo in cui tutto questo modificherà la nostra socialità al momento non è prevedibile dipende molto da quanto durerà la crisi e, e sicuramente andiamo verso una socialità molto controllata almeno per un periodo non breve questo dovremmo avere cominciato a capirlo quindi mh, sicuramente verrà cambi- cambiato un po' il tessuto profondo anche delle nostre relazioni io non, non, non me la sento di aggiungere dei livelli moralistici a questo saremo migliori, saremo peggiori, non lo so sicuramente qualcosa che è già emerso è che siamo capaci di avere dei pensieri anche collettivi cioè di tenere in considerazione nostro, la nostra appartenenza a una comunità più ampia perché ci stiamo comportando in modo tale e questo mi sembra un, una scoperta bella di cui ricordarci
0: i, nei prov- I proventi del libro saranno anche devoluti eh, alla stessa di Trieste con due borse di studio, una in intelligenza artificiale legata all'epidemiologia e una al data journalism privacy. E Ecco, questi sono due aspetti eh, importanti, basati tutti e due sui dati, eh, tu non è, diciamo, ti conosciamo anche perché, eh, per il tuo amore diciamo, per, per la matematica, oltre che per la letteratura. Eh, però ci pone anche di fronte a una domanda fondamentale quanto, qual è diciamo, il limite etico secondo te oltre al quale non bisognerebbe andare eh, rispettivamente alla questione della privacy, cioè nel momento in cui utilizziamo il dato oh, epidemiologico piuttosto che la cellula per andare a eh, identificare determinati infetti così come accade in Cina dove sicuramente la privacy è meno tutelata, ecco secondo te c'è un limite oltre il quale non bisognerebbe non spostarsi oppure in questo periodo è lecito poter accedere anche a dati che diversamente sarebbero stati ritenuti sensibili
1: questione molto complicata e su cui ci deve essere molto dibattito è strano perché io un mese prima che cominciasse l'epidemia in Italia avevo scritto un lungo articolo sul capitalismo della sorveglianza su questo saggio della Zuboff che parla proprio del... Uh, come dire la mietitura di dati personali che viene fatta ormai da anni e dei loro usi quindi eh, sono molto cioè, un dibattito molto vivo in me questa cosa eh, credo che mh, non possiamo sottrarci all'uso <coughs> dei big data eh, che è una risorsa in questo caso per poter eh, tornare a un certo punto a, a uscire di nuovo e a far ripartire diciamo, la macchina sociale eh, al tempo stesso mh, ci devono essere molto chiare le regole di ingaggio perché questa rischia di diventare la più grande raccolta di dati sensibili e personali e che è una raccolta che poi una volta che la inauguri è chiaro che va avanti anche dopo no? quindi le regole di ingaggio devono essere molto chiare i dati devono essere il più possibile aggregati il, più, il meno possibile riconducibili alla persona Bisogna avere molto chiaro dove sono contenuti questi dati, per quanto tempo, chi ne ha accesso, perché eh, insomma le regole sono tutte da stabilire, devono essere delle regole molto, molto fere e molto a tutela mh, di qualcosa che poi, come dire, può essere una cura ma può rivelarsi una malattia nuova di per sé.
0: Volevo fare, diciamo, anche chiederti una piccola parentesi, invece, rispettivamente alla tua attività di, di scrittore. Ovviamente il tuo esordio l'abbiamo citato prima, dopodiché ci sono state anche a tantissimi, almeno tre romanzi, anche tre esposizioni cinematografiche che ti hanno dato anche una visibilità un'importanza fondamentale nel panorama della letteratura italiana contemporanea. Com'è cambiato il tuo approccio da, da quell'esordio ad oggi alla scrittura? È cambiato qualcosa? E come, come la vivi ecco, a prescindere ovviamente dal da, da, contagio diciamo che è più un, un, non è un romanzo appunto ma è qualcosa di diverso
1: Beh, diciamo che in questi 12 anni ho esplorato mh, più che ho potuto la, questa enorme stanza che è la scrittura no? quindi sì chiaramente i, i punti focali sono sempre stati romanzi però Ho scritto molti articoli, ho scritto reportage, ho scritto sceneggiature, ho scritto, insomma la scrittura alla fine è qualcosa che si adatta quasi infinitamente alle possibilità e a me piace molto eh, sondarne i confini, in certo senso anche nel contagio è un un modo nuovo di sondare dei confini, cioè si può scrivere anche appunto per essere di aiuto in un'emergenza questo non, do, non l'avevo mai preso in considerazione quindi il mio atteggiamento è sempre più è sempre più laico rispetto alla scrittura cioè è sempre più nella direzione di dire lasciamo, cioè cerchiamo un modo inaspettato anche per me di lavorare, di vederla e di comprenderla.
0: Questo è un periodo che per molti è di ottium letterario, mettiamola così, <ride> oltre ovviamente per chi ama la letteratura, per chi ama questo tipo diciamo, di, di attività, eh, che è anche un, po- anche un pochino forzato, però ecco, vediamo, vediamo questa parte, diciamo, positiva. E un testo secondo te, a parte ovviamente nel contatto, che potrebbe esserci utile in questo periodo da, da, da leggere, o, o che stai leggendo anche tu?
1: Guarda, io mi sono messo a, 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 a rileggere un libro che sicuramente non, non aiuta a sollevare lo spirito in questo momento, ma forse a capire tante cose sì che è il libro della, dell'Alexievich su Chernobyl. Forse cerco di capire questa crisi rileggendo uh, il um, resoconto su un'altra.